0: Bonjour Tony. Bonjour. Pourrais-tu nous décrire une journée de type quand tu es en mode créativité sur Radiante
1: euh, Oui. Euh, je suis en mode créativité tout le temps.
0: <rire> D'accord. Tu ouais. te lèves et euh, voilà, ça y est, c'est euh, parti.
1: Oui, je, je me lève à 5h30. Je suis au boulot un peu avant 6h. J'habite ouais. pas loin de mon atelier. Et euh, à partir de là, si je dois faire du scénario, ben j'écris. Je, je, commence, je commence ma journée en faisant quelque chose en, pour le boulot je ne fais pas mail, euh, lecture ou quoi que ce soit, je commence vraiment ma journée avec euh, du boulot donc si j'écris, je commence à écrire quelques pages je fais une pause à un moment donné pour prendre un petit déj et lire un truc et si je dessine, pareil, je me dis allez, euh, là je crayonne deux, trois pages, je sais pas selon l'humeur, selon le, la difficulté des pages et après je prends une pause plus tard mais je commence toujours par bosser,
0: hors d'internet ouais. et, et ça te fait, fait une tout. journée de combien en gros quand tu te lèves la tête euh, je
1: je sais pas, donc je commence à bosser on va dire à 6h en gros jusqu'au soir à à peu près 5h dans l'idéal dans l'idéal c'est 5h, en réalité ça dépasse souvent mais euh, en gros c'est la moyenne ouais.
0: on apprend que beaucoup d'auteurs songent à raccrocher car ils ne peuvent vivre de leur art. tu l'as oui. envisagé à un moment de ta vie euh, oui,
1: juste avant de faire radiante parce que c'était difficile, ça marchait de moins en moins et puis en effet les conditions se... ne s'améliorent pas, on va dire comme ça après euh, j'ai toujours quand même euh, négocié mes conditions il faut pas oublier que le contrat on l'accepte on peut ne pas l'accepter et je les fait souvent même quand ça ne marchait pas du tout euh, ça marchait pas des fois j'ai dit non à des trucs en me disant non ce sont des conditions que je ne voudrais pas accepter donc bye bye et euh, cette liberté là on l'oublie trop souvent Mais je, je, je comprends hein, Mais euh, le nombre de fois où j'ai dit non quand ça marchait pas et où j'avais vraiment zéro argent je peux dire que le, le stress c'était là euh, je me suis construit un peu comme ça maintenant je suis plus concerné du tout pour le moment mais euh, ça, peut, ça peut
0: revirer à tout moment, hein. à tout moment. Est, euh, ouais. on est d'accord penses-tu écrire une bible fanbook pour Radiant si oui on peut espérer l'avoir édité euh, une bible fanbook comme ça existe ah, déjà ouais. sur des grosses séries tout ça ouais. je pense pas
1: euh, par contre y a, ce qu'on avait fait c'était dans, euh, dans le deuxième coffret fait une espèce d'encyclopédie de, de, un peu de l'univers de Radiant qui ressemble un petit peu à, à ça presque. Et sous cette forme-là, on fera peut-être d'autres choses. Ça, ça me plaît plus. Essayer de rentrer dans l'univers comme si l'objet appartenait à l'univers en fait. Euh, je suis un peu plus fan de ça. Les fanbooks, je ne suis pas, pas fan, on les va pas dire. Pas fan en fait. non <rire> voilà. <rire> oui, les pas fanbooks.
0: Avec le recul maintenant que la première saison du dessin animé s'est terminée, euh, qu'en penses-tu
1: eh ben, Je suis bien content. Euh, ça... C'est une aventure de fou. Ça vraiment c'est en plus ça a pris une direction sur la première partie il y avait, il y avait du feeder il y avait de, de l'invention et des trucs comme ça puis finalement ils ont recollé au manga sur la deuxième partie de la saison et là maintenant on est en plein dans le manga sur la saison 2 sur laquelle on bosse actuellement il n'y a aucun changement il y a suffisamment de matériel pour faire une saison complète ils n'ont pas inventé de choses ou quoi que ce soit donc en plus ça prend une super direction pour, pour la suite puis il y a une saison 2 c'est fou
0: oui toujours <rire> oui. est-ce qu'il y a des changements en termes de collaboration avec les japonais pour la conception justement de la saison 2 et comment s'est déroulée ta collaboration avec la chaîne de télévision NHK et le studio L'Arche euh, des changements ben dans la saison 2 il n'y en a
1: quasiment pas ça va être des fois des morceaux de dialogue qui, qui, qui veulent faire comprendre un peu mieux donc il va faire des changements comme ça on vont peut-être rajouter un petit dialogue qui n'existait pas pour, euh, pour introduire une idée qui, qui, qui prend place euh, plus tard dans le manga mais c'est vraiment euh, j'ai ne transforme plus rien euh, après la collaboration avec les japonais à proprement parler, elle passe par euh, Yusuke Fujisa qui est le producteur et son assistante et ce sont des, ces deux personnes là sont mes interlocuteurs ils font entonnoir d'un côté et de l'autre entre Lurk et moi moi et Lurk euh, et il y a des allers-retours constants, toutes les semaines en fait ils m'envoient des scripts, des designs à valider, corriger, commenter et euh, je le leur envoie, euh, ils m'envoient ça en fin de semaine, je leur envoie pendant le week-end euh, mes retours dessus, toutes les semaines vraiment donc euh, je suis, je participe à tout, je travaille pas à prendre en parler sur l'animé à ce moment, mais c'est un vrai suivi ouais et, y, et en plus ils écoutent, mes demandes avec attention, ils en parlent, ils font des réunions pour voir comment gérer quand il y a un truc qui a été mal compris et que que je le dis au milieu, ils disent, ok on va changer ça donc, il euh, y a un vrai aller-retour avec une vraie considération de mon avis dessus.
0: Ah ouais, donc la question qui ouais. va arriver d'ailleurs, c'est est-ce compliqué ou, de travailler avec le Japon ou quand on a sa propre méthode ou façon de faire occidentale
1: Ben non, finalement. Je me suis rendu compte, en les rencontrant, qu'on parlait le, le même langage. Et ils jouaient au même jeu vidéo que moi. Ils avaient la même culture animée-manga. Et... Euh plus, il y en a un, le co-réalisateur qui, qui avait travaillé sur One Piece pendant trois ans, sur l'anime One Piece. Donc, il avait l'expérience aussi de voir euh, comment on adaptait un truc euh, en animé. Et il me parlait de Oda, les, les, les réflexions qu'il avait pendant, euh, pendant qu'il y avait des réunions, les, les, les demandes qu'il avait par rapport à l'anime, tout ça. Donc, il y avait plein de choses qui, qui étaient vraiment très fluides. On parlait le même langage. On, on... Finalement, même si la barrière de langage est là, euh, on, on avait la même référence culturelle. Et ce qui était étonnant de leur part. Moi, je moi je... Je me doutais un peu que ça allait aller dans ce sens, mais de leur part, que je connaisse tout ce qu'ils connaissaient, comme ils n'ont pas, pas la notion de l'impact qu'ils ont dans le reste du monde, ils étaient étonnés des fois euh, de savoir que je connaissais des trucs. Il y en a une qui travaillait sur Shenmue, je disais, mais Shenmue, je suis fan, j'adorais ça, les deux premiers, je les ai torchés plein de fois, et elle était étonnée, je disait ah bon, ah ben je dirais, euh, c'est une des, une des scénaristes de, de la série euh, qui, qui, travaille, qui travaille un parallèle aussi pour Sega et pour Shenmue et euh, donc il y avait ces trucs rigolos là de se retrouver sur plein de choses finalement euh, très facilement donc euh, aucun problème vraiment ça a cassé l'image que je me faisais qu'on me faisait de travailler avec les japonais en, dire, en, en disant strict, froid, le rejet de l'occidental et tout un tas de trucs l'incompétence sans arrêt qu qui, qui sont soi-disant censés trouver incompétents euh, les étrangers alors, je vis tout l'inverse en fait alors c'est peut-être exceptionnel, c'est peut-être dû précisément à ce qu'on est en train de faire là et euh, au producteur qui a lancé cette, euh, cet esprit là, au réalisateur qui est vraiment exceptionnel et tout qui, qui... mais euh, je vis tout l'inverse ouais. vraiment euh...
0: quand tu étais au Japon en 2015 et euh, 2018 mm -hmm. pour participer à des événements comment a réagi le public japonais à ta venue euh, à maintenant tu as même des doujines à, à, à la gloire de Radiante qui, qui pop un peu vrai au Japon ouais, as, ouais, je savais même bah, pas te trouvais des doujines et euh, on voulait savoir si c'était pour toi une espèce de reconnaissance ou une sorte de consécration vis-à-vis -vis du oui. public japonais
1: ouais, 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 ouais. c'est trop bien, c'est fantastique je savais même pas qu'il y avait des doujines j'avais vu un, un, un gars qui, qui, qui faisait un artbook qui est le, le cara designer de SAO et qui avait fait un artbook tout seul pour, dans son coin et où vous fait un fanard de mélie au milieu. Quelqu'un m'avait envoyé le... Je le... pense cette personne. <rire> D'accord. Et donc ça, j'avais vu. J'étais déjà très, très, très étonné. J'étais wow! « Waouh !» Mais euh, c'est super. C'est vraiment fantastique. Ouais.
0: Et j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu as déjà pensé à l'après Radiante euh, Non. Pour le moment, non. C'est
1: tellement... Euh, Je suis tellement dedans. Il y a tellement à raconter que... ouais. Ouais. Oui, au-delà du dessin animé, ça va continuer de toute façon en manga pendant longtemps. Euh, donc, euh, non, je, pour le moment, rien du
0: tout. Là, tu dans le présent et euh, c'est ouais, une aventure ouais. radiante. Oui, oui. Ouais. oui bah écoute nous on est toujours lecteurs et fans on, oui. on veut continuer l'aventure avec toi il n'y a pas de souci. à la TV ou en bouquin mais surtout en bouquin pour moi oui. merci cas, beaucoup je te remercie d'avoir répondu à nos questions et les auditeurs Mangaka seront ravis de découvrir toutes tes réponses qui ont été pour nous une source d'information incroyable.
1: merci beaucoup